0: Double Monde, Création. Se reconvertir, c'est apprendre un nouveau métier, donner du sens à son travail, s'épanouir dans un autre domaine d'activité. C'est aussi, souvent, avoir une toute autre communication avec les autres, interagir avec une population dont on ne connaît pas forcément les codes, utiliser un vocabulaire nouveau. S'affiner avec l'âge, atteindre une maturation, être coulant, ferme, dur marbré, corsé. Des mots qui ont accompagné la bascule des 40 de Fabien. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Amazon, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous. Rendez-vous sur notre Instagram Double doublemonde-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Fabien, première partie. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 48 ans et dans cette première partie, je vais vous expliquer ce qui m'a amené à foncer tête baissée dans le journalisme et plus précisément le journalisme sportif. J'ai toujours eu une éducation sportive déjà. J'ai toujours eu une facilité, une, une familiarité en tout cas avec le sport et même les sports d'une façon générale, et notamment le foot, on en reparlera. À côté de ça, j'adorais la musique également. Et en fait, à partir de l'adolescence, j'ai commencé à, pour m'amuser seul ou avec des potes. On s'enfermait euh, dans ma chambre et euh, j'avais un vieux micro et j'enregistrais euh, bah, où je, je mettais des morceaux et puis j'annonçais, je, je désannonçais ou euh, on faisait des émissions euh, où on disait plein de bêtises, plein de conneries. Euh avec des potes. Le contact avec le micro effectivement euh, m'a beaucoup plu, le fait de parler, de raconter des histoires, d'improviser de, euh, et je pense que j'associais ça à une forme de liberté. Petit à petit ça s'est construit mais c'était pas si évident que ça parce que quand j'ai eu mon bac, c'était loin d'être une évidence. Enfin, je ne me suis pas dit, euh, je veux absolument être journaliste ou je ne savais pas ce que je voulais faire. Et mon père m'a dit qu'il, lui, aurait voulu être journaliste, comme par hasard. Il m'a dit, il faut choisir quelque chose. Pourquoi ne pas de faire quelque chose dans la communication Et donc, euh, bah, j'ai commencé un... bah, des études de communication à la, à la fac c'était assez global quand même là-bas c'était assez général par contre il y a un moment majeur on est en 98 je reçois un courrier de l'armée qui me demande de bah, d'aller faire mon service militaire et là je me dis euh, non <rire> j'avais pas envie je et ça m'a filé un coup de boost énorme parce que du coup j'ai repassé mes trois jours, je me suis fait exempter. Et dans la foulée, donc là on est début 99, je cherche un stage en radio. Et je l'obtiens à Énergie Montpellier, un stage en matinale qui m'a beaucoup plu avec un journaliste très bien qui avait le temps de m'expliquer un peu les choses. Et donc c'est marrant, c'est allé très vite finalement. janvier mars j'ai fait ce stage-là. Je suis revenu à Paris, dans ma chambre de bonne à l'époque. Avril 99, je me suis enfermé. J'avais un vieux micro et j'ai fait des maquettes de journaux qui valaient ce qu'elles valaient. Et j'ai envoyé à tout le monde, toutes les radios euh, à Paris. Le hasard fait bien les choses, puisque la première et peut-être la seule radio d'ailleurs qui m'a répondu, c'est une radio qui s'appelait à l'époque Sporo FM qui s'appelait avant OFM, qui était la, la radio euh, des Hauts-de-Seine, une sorte de France Info, et qui depuis 1998 était devenu Sport OFM, un, un France Info de sport, avec des journaux tous les quarts d'heure. Et je vais faire un essai en mai, et on me dit, euh, bah, dans trois jours, trois jours après, enfin ça devait être le vendredi, il me dit, euh, bah, lundi, euh, tu démarres à faire des journaux. Euh, donc euh, voilà, enfin, et, et l'histoire était en marche. En fait, j'ai jamais pensé que j'avais des facilités à commenter le sport. Mais le sport, c'est une chose. Vous commentez un événement d'actu gêné, c'est la même chose. C'est la question du débit, c'est la question de la répartie, c'est la question... Moi, je dis toujours euh, à des jeunes qui veulent devenir journalistes que euh, déjà, je les encourage, je ne les décourage pas. Et ça, s'apprend Alors, peut-être que je ne me rends pas compte que j'avais des facilités, mais parce que je ne me suis jamais dit que j'avais des facilités. Je... Alors, effectivement, quand on voyageait avec mes parents, euh, à la radio, c'était souvent euh, des événements sportifs euh, qui étaient commentés. Il y avait euh, voilà, des matchs de foot, des sites, des salles. Alors, est-ce qu'inconsciemment... En écoutant sans vraiment écouter, parce qu'à l'époque, je préfère écouter ma musique, en fait. Mais c'était tout le temps là, donc effectivement, est-ce que c'est pas rentré d'une façon ou d'une autre euh, Ensuite, j'étais capable de commenter au sens propre le sport, c'est-à-dire d'expliquer de, ce qui se passait, parce que je, je le pratiquais. Donc ça, c'est important. Mais ensuite, savoir si euh, j'allais avoir un bon débit, si euh, j'allais pas paniquer, si, 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 ça. Ça, je l'ai vérifié sur le moment, en fait. Et c'est pour ça que cette première radio a été une expérience formidable, parce que cette première radio, qui était à la base une radio associative... Et je trouve que j'ai appris 100 fois plus vite sur une radio comme euh, Sport FM. Parce qu'en fait, c'est des radios qui n'avaient pas d'énormes moyens. Et du coup, il arrivait tout le temps quelque chose, techniquement. Ou potentiellement, vous saviez qu'un euh, micro pouvait ne pas marcher ou ci ou ça. Et ça, ça forge une expérience incroyable. Vous pouvez passer partout après. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'à euh, la fin, à un moment, on peut vous dire... Euh, ah bah tiens, un direct pas prévu, là, qui arrive dans une minute, 30 secondes, ouais, ouais, pas de souci Voilà, bah oui, parce que vous avez vécu tous les, entre guillemets, tous les emmerdes qui peuvent se passer dans un direct. Donc une fois que vous avez vécu ça, puis revécu ça, bah vous l'avez intégré et vous trouvez des solutions et comment aller de l'avant par rapport à ça. Cette radio-là, cette première expérience journalistique-là m'a a fait 80% de, du journaliste que j'ai été, ouais. Puis moi, en plus, je découvrais ce métier-là. Et aujourd'hui, rétrospectivement, euh, je pense que la radio, c'est le plus beau média. C'est immédiat, c'est facile. Je veux dire, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de parler euh, dans un micro. C'était un bonheur, honnêtement, tous les jours. Et, et en plus, on vous, on vous donnait des, des événements à faire. Donc, ça m'a permis de faire l'euro voilà, de foot 2000, donc un mois aux Pays-Bas, par exemple. Voilà. Ça m'a permis de faire les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, mais ça aussi dans des conditions incroyables. C'est-à-dire que moi, je faisais la natation notamment, mais on avait, euh, sur ces grands événements-là, où les médias sont accrédités et moins le média est important, ce qui était quand même le cas de Sport FM, moins c'est facile d'obtenir des accréditations. Et moi, j'avais réussi à commenter des épreuves de natation, je crois, sans être véritablement accrédité. Mais mes employeurs me, me disaient « Débrouille-toi, mais il faut, faut que tu nous commentes les, les épreuves. » Donc c'est ça aussi, quand, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand il vous arrive des choses comme ça, ensuite vous, vous savez tout faire. Et du coup, euh, ça m'est arrivé de commenter des finales de natation avec des gens qui me passaient devant parce que j'étais pas dans le public, mais j'étais euh, dans une position cachée un peu euh, et c'était incroyable. quoi. Enfin, J'ai vécu des moments comme ça euh, incroyables. Donc c'est ce mélange de tout ça, la capacité à pouvoir voyager très vite et puis faire des gros événements très vite. Et en parallèle de ça, je faisais aussi de la présentation, donc, puisque c'était une radio qui avait des journaux tous les quarts d'heure. Et ça, c'est très important aussi, parce que ça vous fait travailler votre, la modulation du ton quand vous vous exprimez dans la rue et quand vous vous exprimez... Euh un micro, bah, c'est pas la même chose. Vous, vous ponctuez, vous apprenez à ponctuer, à, à changer de tonalité, à monter, à descendre. Enfin voilà. Donc ça, c'était des, des super années, des années d'apprentissage. Et au bout d'un moment. Euh, J'étais loin d'en avoir fait le tour mais il euh, y avait aussi la question de l'argent qui commençait à être importante et je voulais gagner plus d'argent. Et du coup bah, ça tombe bien puisque une télé m'a appelé euh, InfoSport qui à l'époque n'appartenait pas encore à Canal+. Et donc je suis allé là-bas de 2003 à 2006 et ça m'a beaucoup moins plu en fait. La télé, il y a beaucoup plus de préparatifs, c'est moins spontané, c'est plus lourd, c'est plus complexe. Et à côté de ça, je faisais plus de terrain. Je le savais, hein, ce n'était pas une surprise. Alors, une, je co-animais une émission de foot, là encore, qui était sympa, mais il y avait le stress de trouver tous les jours des invités, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'était pas évident. Et j'ai commencé aussi à faire un peu d'éditorial, un peu de rédaction en chef. Ce qui était pas inintéressant, mais je rentrais déjà dans le une sorte de tout-info télé euh... assez stressante aussi, parce que quand vous faites une erreur en télé, elle se voit tout de suite. Et en télé, il y avait ce stress-là qui a fait qu'à un moment, euh, ça ne me plaisait plus, en fait. Finalement, ce qui m'a le plus plu euh, de cette expérience, cette première expérience télé de 2003 à 2006, ça a été quand je suis retourné dans la peau du journaliste euh, où là, je faisais des sujets, pour du foot, mais j'avais une totale liberté. Et là, je m'éclatais. Alors, c'était des journées entières. Vous étiez en sous-sol voilà, avec un monteur et vous faisiez des, des sujets, des sujets de 2 minutes, 2 minutes 30. Alors, je se dit 2 oh, minutes, 2 minutes 30, euh, bah, c'est rapide à monter. Non, non, ça prend, ça prend une journée. Mais c'était génial parce qu'il y avait un travail d'équipe, on était en duo et puis il y avait une vraie, euh, une vraie liberté de, de création donc, euh, et je pense que j'étais bon là-dedans d'ailleurs. Ça a duré un temps mais je sentais que le terrain recommençait à me manquer. Et du coup, eh bien en 2006, euh, j'avais des copains de Sport FM qui avaient rejoint RMC qui depuis 2001 avait été anciennement Radio Monte Carlo avait été racheté par Alain Veil pour en faire une radio format américain avec des talk et une grande place euh, pour le sport. Et j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit, euh, en, ouais, début d'année 2006, euh, tiens, il y a quelqu'un qui, qui se barre, il euh, y a un poste à prendre. Euh, maintenant, voilà, je te file l'info, mais voilà, faut que tu convainques euh, la personne. donc euh, Et la personne, je l'ai convaincu en y allant au culot et en, en insistant, en insistant, en insistant. Et du coup, j'ai montré ma volonté. Et c'est ce qui a fait la différence. Et donc j'ai démarré en mars 2006 à RMC, à nouveau en tant que reporter. Bah, là, voilà, vous bossez pour une radio nationale et puis bah, c'est là où j'ai fait le plus gros de ma carrière de... la dernière étape de ma carrière de journaliste. Ça m'a permis euh, de refaire des gros événements comme euh, la Coupe du monde de foot, le Tour de France cycliste qui était finalement le premier reportage de sport que je souhaitais faire. Euh, et que j'ai fait en 2007, et ça, c'est peut-être mon plus beau moment euh, journalistique, plus que le foot, finalement. Ça, c'était une aventure géniale, parce qu'on partait tous les jours. Enfin, c'est un... une grosse machine. Et, et puis, vous traversez la France dans des paysages incroyables. Enfin, ça, ça le, le Tour de France cycliste, c'était formidable et ensuite euh, donc j'ai continué à faire tout ça jusqu'en 2011 et 2011 j'ai bifurqué en télé et recommencé à prendre euh, des responsabilités en rédaction en chef euh, des sports pour euh, BFM télé puisque BFM télé avait été créé euh, auparavant euh, toujours par Alain Veil donc c'était le même groupe hein. il y avait des liaisons entre les deux rédactions RMC et BFM télé et c'est un Poste qui m'a plu dans le sens où quand il y avait ce qu'on appelle des urgences, c'est-à-dire des informations qui tombent sur le moment, qui n'étaient pas prévues, il bah, fallait dégainer vite hein, des, di des dispositifs, des invités, et quand vous aviez le sentiment d'avoir bien fait le travail, euh, bah, vous étiez content. À côté de ça, il y a eu deux choses qui ont fait que j'ai commencé à sérieusement me poser des questions. À partir de 2013, je vais dire 2013-2014, j'ai commencé à sentir que j'avais fait le tour dans le journalisme. C'est à dire que j'avais fait du terrain, j'avais fait de l'animation, j'avais fait de la présentation. je j'avais pas fait de presse écrite, mais j'avais pas de je suis pas sûr que j'avais des incohérences particulières et, et du coup j'étais déjà en train de me dire comment je vais pouvoir me renouveler c'est-à-dire que à cette époque-là j'avais euh, j'avais 40 ans et je me suis dit euh, j'ai encore euh, plus de 20 ans à travailler je me vois pas faire ça toute ma vie donc il y avait ce premier élément qui commençait à maturer en moi ensuite il y a eu un problème relationnel avec un de mes deux patrons qui était très compliqué à gérer et le tout-info et la qualité de l'information qu'on traitait au bout d'un moment et le tout-info qui est quand même très usant parce qu'il faut tout le temps être sur le qui-vive et la conjonction si vous voulez de ces éléments-là a fait que j'ai claqué la porte à l'été 2015 à suivre